0: 大家好，我是依然。电车在欧洲的第二季，我们继续连载。这期非常的有趣，非常的浪漫，非常的刺激。它是我文翰和强哥制作的意大利 MG 四特辑。MG 四这款车是现在在欧洲市场，无论是 YouTube 大 V。还是传统的汽车垂直媒体的车评人都非常推崇，给予极佳好评的一款车。它也许是中国车历史上在欧洲收获过最多好评和奖项的一个作品。实际上，它现在也是，啊，卖的最好的中国的电动车。但是我们说它是中国的电动车，似乎会遇到一个自相矛盾的问题，因为它的 MG logo 明明是一个百年英国品牌。所以呢，我觉得实际上这款车的成功，它恰恰是我们中国这个制造的能力。和这个欧洲传统的汽车文化的传承的一个结合啊，这也解释了为什么在意大利的 MG 的展厅里，我在三 S 的店里其实明明看到这个车的周围还有英国的国旗。至今，这个 MG 品牌依然骄傲的用英国的一些血统和历史在欧洲和当地人沟通。但是尽管如此。这个我注意到，在欧洲的一些媒体在报道 MG 的成功，包括报道 Lincoln Co 的成功的时候，他们已经非常明确的会写到 ，Chinese c o m i c、er、MG and Lincoln Co. their market share, h a s over 100% year-to-year year growth in last year. 啊，他们大概就会描述中国的汽车制造商 MG 和领克在意大利的这个市场份额啊，比起去年这个一年就增长了 100% 以上。啊，然后呢，占据了一个百分点以上的意大利市场哦，顺便提醒一下，我知道很多的朋友观看我的视频其实是爱用听的方式，但是这一集我们的收音遇到了一定的技术问题，特别是我个人的发音有很多都不太清晰，所以这一集建议大家用阅读的方式
1: 。我们上次还在米兰，怎么现在就突然间到都灵了
0: ？这是一个各种车队的综合店，合这是还有那个宝马、梅赛德斯。Everything， 这跟国内不太一样。啊，它这个地方有奔驰，有这个 Smart， 还有一些奥迪。还有什么别的牌子吗？只看到这些。还有 MG 啊，对，还有 MG。Got a g a s s Okay. e a h 实际行动。<笑>依然说他提
1: 了一台车子，他很开心，但是我其实一点都不开心，
0: <Okay. S 1> 因为是一台
1: 电动车， <Okay. S 1> 我知道接下去会有无穷的困难在等待着我们。
2: <Okay.
1: S 1> 依然你开心吗？我还行吧，这个拖了一个特别大
0: 箱子跑了半个月，能够有台车的行李箱放着就行啊。
1: 因为充电这种擦屁股的活都是我来干，他当然开心。不是我来干嘛。<笑><诶>晚上你去找充电桩。哎 okay. Let's go， 让我们跟美女
0: Greta 一起去拿电动车。二弟，这个电动车还挺漂亮的，但远远不及 Greta。这车一个月现在在这出破几千台呢，该有的应该都有。电也充不上了。对对对他开、哎、车很吓人的，要不<对>我坐后面吧。<笑>面
1: 这个多亏电动车，电动碟不对，电动车是不是因为我们在米兰想要去运那台摩拜，差点被警察抓，我们赶紧逃过来了，是吧？是，但好像我们现在也在违法拍摄。
2: 对，现在是是违
0: 法拍摄。<笑>嗯、我们现在相当于在那个长安街上 OTA。<笑>然后警察来了，我就说这车正在 OTA， 它它,它是智能电动车，它需要一个小时才能移动
2: 。对，现在走不了、啊，不了没办法啊。是，是如果是油车，我们就开个引擎盖啊。
0: 为了智能化、电动化，这都灵市的警察不得牺牲一下。嗯<笑>
2: 其实
1: 你们前面在 check
2: out 的时候
1: 啊，我不是在这边那个去取了车嘛，然后我就看到人来人往的人啊，无论是男是女，都会看一下这台车子，而且有很多人都会绕到屁股后面去看一下这台车子是
2: 什么车。这个颜色应该说在意大利来说有点太骚了，有点太骚了啊！这边普遍还是黑白色，这摇红色有点多，意大利的红色车有点多。我们昨天不是采访过经销商朋友，他们是怎么说的
0: ？他们说这种颜色啊，就跟全世界的这个人类一样，回头率特别高。到了掏钱的时候呢，都不买，对对对还买黑白灰。那其实意大利人应该是欧洲穿衣服最大胆的、最风骚
1: 的。对啊，从古奇的配色也能看出来，古奇是所有超奢品牌里面颜色搭配最勇敢的。有可能他们觉得这个车
2: 子不配有这么亮眼的颜色吧？呃、像这个颜色一般都是用在超跑上面吧
0: ？颜色还得跟那个车去有一个匹配。我当时买大众 ID.4 的时候，我特别喜欢那个亮黄色，嗯，我就把那个亮黄色买回去了，结果就遭到了家人的
1: 怒斥。就是<对>不是这个
0: 颜色不好看，但如果我开回来的是一台亮黄色的乔
1: 幺<对>、OK ，对， 4, 那就不行。对，这大
0: 众 ID.4 呢？你
1: 们是是。我们昨天从米兰一路开到都灵。你们路上感觉怎
2: 么样？反正我是干到极速了，就它标称的极速是一百六嘛，限速是一百三，那路上很多车都是开一百五、一百六的，那我们也随大流啊，跟着这个主流方向去跑。嗯，其实这个动力上，我觉得开到一百五、一百六还是 OK 的，就稍微差一点点是那个高速稳定性，我觉得会稍微有点贼啊，但是总体来说还还是 OK。确实
0: ，我给这车做一总结，这个车它在城市里中低速开的时候，特别像大众高尔夫。欧洲的这种
1: 两厢车底盘比,
2: 比高尔夫灵活，我觉得比高尔夫灵活，还还
0: ,还加速更轻快
1: 。我现在开这台车子还是能感觉到它的分量的，它并没有像高尔夫那么轻巧。我高尔夫开的比较少，但是和高尔夫同平台、同动力总成的奥迪 A3 我开的比较多，它整体开起来的感觉还是比汽油车要重啊、嗯，你能够感觉到它是一台很重的电动车。那
0: 怎么会呢？你加个速、啊。
1: 嗯，这个你重和轻，并不是以你这个车子开得快和你刹得住来判断的。你的重量在你每一次方向盘的这个转动里面，你都能感觉出来。不过这个是电动车的常态啊，这也是我不太喜欢看电动车的一个原因，就是因为你觉得你在驾驭一匹过肥的一匹马
0: 嗯，但到了一百二十以上，我感觉就更像日本车了，就没有德国车高速的那么好的稳定性，也 OK。但是就没有
2: 你期待的那么、嗯……呃，横向稳定性差一点点，但是垂直的，比如说过颠簸路面，它的质感是很 OK 的，底盘还是比较厚实的
1: 。其实我觉得中国的车企如果进入到欧洲的话，其实特别应该考虑高速的问题。为什么呢？欧洲虽然有限速，但我觉得没有人遵守限速。啊、嗯
0: ，现在限速是五成的路，门们开的是九十三，然后所有的
1: 车呼啸而过的车，把它超。对，对，过车都有一百二以上。所以大猩猩说，意大利根本就没有限速。
0: 他说如果你去问意大利的警察有没有限速，他们会说这个。嗯、<笑>他说其实呢，这个一路上有很多超速摄像头的，只不过呢都已经坏了
2: 。<笑>而且他线索也比国内高啊，这边线索写的是一百三。<笑>
0: 这还是得分地方。这在南部意大利这样的国家呢，大家呢会很灵活的来处理事情。要不怎么说意大利人是欧洲的中国人呢？但是你在挪威和瑞典开车，那边是非常守规矩，说一百亿他就不开一百啊、呃。
2: 那你说上来去到德国是吧？他那个无限速高速，那可能开得更快
0: 。德国这个是属于这个比较特殊的，它有很多的高速是有限速的，大家会跟着限速走。但一旦它没有限速了，大家就疯了
2: 。反正在意
1: 大利从米兰一路开到都灵来。我在高速上已经超速了，我150公里每小时的速度，他们这边限速是1 3三嘛，然后我经常会被快车道上面的车子以1 7七、一百八的速度去超越，嗯、在这边的话，其实依然昨天说了一句，我觉得很有道理啊，就是。不到意大利来，你没有办法理解菲亚特为什么这个公司还能活着活着。对，对
0: 我当年十几年前曾经也在这个菲亚特克莱斯勒这个集团的亚太区的办公室的总部呢工作。对，我那时候为什么干了十个月就跑了呢？就是感觉这公司还有两三年就不行了。对啊，要电动车储备，没电动车储备；要自动驾驶，没有前瞻布局；啊，要混合动力，没有相应的混合动力。然后要着我们中国人喜欢的大车，没有大车。对他主流那些
2: 车型，在国内看来都太小了。当
0: 年<对>他们的那个高管啊，接待来自中国的像广汽这样的中方高管过去，就是挑车。经销商的老板是广汽老板去了以后，在那边车子卖的少了，所以<笑>选一些车来到中国国产化进入、就是、中国市场，发现最大的车是高尔夫，<笑>尔所以最后他们选择了一台克莱斯勒牌的菲亚特。呃，嗯、一度一度考虑，就、嗯、是开色友谈那个记得那个车吗？道奇公羊啊，知道知道，道公羊出了一个菲亚
1: 特的版本，我觉得就是简
2: 单来说，他们就挑了台最大的车，啊、
1: 对，挑了挑一台
2: 最大的菲亚特啊
1: ，对，反正在这边的街头，我们无论是走啊，还是在高速公路上开啊，我们就感觉啊，这边如果是去划一刀的话，基本上 95% 以上的车子都是小于4米5的，所以这台 MG 4在这边一点都不觉得小。是个大车，啊、大车，真的是台大车。它是一个这个定产品定义，核心用户是一个家
0: 庭，为了幸福的家、移动的家而产生的这样一个好的产品。对啊，满足两代同堂。嗯、前面、呃、是老公和老婆，<是>对，老公和老婆。<笑>后
2: 面两个幸福的孩子，啊、孩子。孩子
1: 后面
0: 还有全车人的幸福
2: 。对，就这边的标准尺寸可能是非，会有五百那种尺寸，没哪怕看见一个 smart for t 佛突在这边，你觉得一点都不小，就刚刚好。对，不会觉得小，真的是这样子。我就感觉这个是
1: 倒过来的，你知道吗？欧洲人大，他妈的车子小；中国人大小车子大。老大、哦，是不是这个道理？这是不是缺什么要什么
2: ？这个还是跟环境很有关系。你你开这个车，因为他们这边的车位有一个特色，就是大部分车位它不是有明确的划线的，它前后的间距都是。不稳定的，你看到那个前后间距小的，你开一个小车你又能进去，你开一个稍微大一点像这样的就进不去了。就我昨天
0: 晚上拍了张照，一个那个帕特旅行和一台不知道是 Smart For Two 还是 f c v 在一起，<对>明显一台帕特旅行占了人家两个半车
2: 位。你国内说小车容易停车，我觉得是个伪命题，因为标准车位就那么大，你再小的车其实你停车那个车位并并我有什么区别，但这边还真不是，是那个车位你停不进去就停不进去。
0: 所以这次来欧洲，我除了重点观察车子，我花了很多精力去拍各种各样的房子。我一直跟大家讲，你要想把车看清楚，你一定要看房子相关的很多东西啊。你比如说，刚才我们晚上住的那公寓，那那门口的大小，你要<对>开个理想 L 九到到这儿搞跑卡，门都进不去。对,对，进不去。然后你这个房子配套的停车位，啊，你房子所在的这个街区外面的这个路面，对，非常重要的
2: 。你看
1: 这边的话，其实是一条马路的中央。在马路的中央也会停着车子，然后左右侧的话都会经过列车。如果你的车子的宽度太宽的话，你甚至会挡到两边的列车，列车
2: 是没有办法让你的。就这里可以看到这一辆菲亚特五百，它是停在两条两条铁轨的中间。对，啊，然后停了一个晚上。然后被两辆火车夹着，然后<对>双
0: 向车道，同时是双向火车道，然后菲亚特 t 五百就停在中间，对，过了这一页，因为他肯定在附近没有找到，<对>应该
2: 说是一个违停，但是他还真停下来了，对，是的。如果是一个大车的话，那可能就是你要么被火车撞了，要么就被市政拖车了
0: 。所以欧洲人开车技术好，一个很大的原因是生存环境太恶劣，他们的倒车的精准度要用零点零一厘米来衡量
1: 。对，我觉得昨天
0: 就看到一个 lady， 我们在玩去吃牛排、哦。嗯，<他>对对对对对。在一个这么小的车位里左蹭右蹭，硬是把
1: 那个菲亚特五百停那个车位我觉得长度不超过四米四，非常短，非常短，嗯、我觉得只有三米。三米多啊？三米,米,米多，三米多，就大概四米左右的一个，对吧？然后它菲亚特五百大概三米五左右，它前面只有半米
2: 的空隙。嗯
0: 、我们昨天在这边街头看到一台吉星二，就是你一瞬间会觉得哇哇大好大，好大，真的
2: 。而且这边我觉得他们停车一个是准，第二个是快，就国内倒车都是嗯慢慢的，这边不是踩油门倒车了。
0: 如果你从十六岁就
1: 开始开车，你也会倒车倒得很快
2: 的。然后我们老是动作慢一点，就被后面的车不耐烦滴滴，呃、有点尴尬
1: 。哎，那我这边我问一下问题啊，假设我们三个人现在是在米兰或者都灵工作，你们会去买电动车还是燃油车
0: ？呃，这取决于我那个的职业。如果我在这个车企工作，或者像现在这样，呃，做一个顾问和这个网络上的内容分享者，我觉得我会买电动
2: 车。如果是在米兰的话，我两种车都不会买。我会骑摩托车或者其他那个啊、呃、共享的那个电的两轮，那个可以月租嘛？其实租下来的话还是挺便宜的，月十五欧。对，那你为什么不愿意开车呢？在米兰，你想一想，我们自己开，然后那个堵车的情况，每,每一次找车位的时间其实是比我们开车的时间更长，你没发现吗？然后如果我在这里定居的话，我出行也不会带什么大行李，是吧？背个背包，我干嘛要开一个这么大的车？哪怕是开这个电车，我可能也是选尺寸最小的。对，我觉得你会买
0: 电动车
2: ，我不会买这种车。富二代
1: 呀、啊，你肯定住在郊区的一个大别墅，然后有充电的电
2: 。那我都富二代了，
1: 我还不买台大排量的车子啊？啊在这边买一台大排量的车子，比在国内要拉风太多了啊！那你这边考虑买一个跑车品牌的电车吗？跑车品牌的电车也不会啊啊，反正都已经是富二代了，烧油就烧呗，就还得有那个声音啊，对,对,哦、对啊，才带劲嗯。我觉得它最大的竞品是它自己太大了。如果它更小一点，它的销量会更加好，有可能。对，所以如果上汽下一台车子进来的话，它是不是应该去复活一下 MG 3? 3？ 但我想到了一台车子更更适合意大利，呃、嗯，他们上汽已经拥有了，那个车的中文名字
0: 叫。